0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Squirrel News Podcast. Ich bin Nora Henze und ich habe heute bei mir im virtuellen Studio wieder Jonathan Widder dabei, der in dieser Woche ganz besonders spannende Themen mitgebracht hat. Jonathan, was gab es denn für konstruktive News?
1: Ja, es gab einige und drei haben wir rausgesucht. Äh, wie altes Brot Palmöl ersetzen kann. Die Abfalllotterie aus Großbritannien. Und Hilfe, ich will meine Frau schlagen, eine Hotline, oh. <lacht> die Männer von häuslicher Gewalt abhalten will, in Kolumbien.
0: Ja, ähm, das erste finde ich aber schon mal ziemlich spannend, wie altes Brot Palme, Palmöl ersetzen kann. So rum, ähm, wie soll das denn gehen? Altes Brot ist doch ganz, ganz trocken und Palmöl nicht.
1: <lacht> ja, das denkt man sich so. Also erstmal, so wie ich das verstanden habe, geht es auch um altes Gebäck, Krapfen zum Beispiel. Ja, also alle möglichen süßen Stückchen. Aber es äh, steckt auch ein äh, unwahrscheinlicher, überraschender, aus meiner Sicht unmöglicher, <lacht> für unmöglich gehaltener äh, chemischer Prozess dahinter, den Forscher der TU München entwickelt haben. Und es muss so eine Art Fermentation sein, so ähnlich wie bei Alkohol, nur, nur anders wird beschrieben. Also das Fett bleibt drinnen und die schaffen es auf die Art, mit einem speziellen chemischen Prozess Hefeöl herzustellen aus den alten Brotresten. Und das hat ganz ähnliche Eigenschaften wie Palmöl und offenbar funktioniert es. Ja.
0: Und wer ist, da, wer, wer ist auf diese Idee gekommen?
1: Ja, das war, das waren zwei Väter, deren Töchter in die gleiche Klasse gehen in München und der eine ist Bäcker, also so ein äh, Bäcker, der in Frankreich ausgebildet wurde und dann nochmal in Deutschland und anscheinend ziemlich äh, gutes Brot macht, gute, eine gute Bäckerei hat und der hat dann den, den Forscher von der TU München getroffen, der äh, ja, sich mit solchen Prozessen irgendwie auskennt. Dann war noch ein dritter, der Forscherkollege von dem auch noch im Boot. Und zu dritt äh, haben sie dann, beziehungsweise ja der eine hat erstmal gedacht, hey, mit dem ganzen alten Brot könnte man doch irgendwas machen. Und er hat sich wahrscheinlich schon, wusste, dass das Prozess irgendwie möglich sein müsste. Und äh, dann haben die ausprobiert und viel hin und her probiert. Dann haben die drei das zusammen äh, erarbeitet und entwickelt und irgendwann hat es dann geklappt so wie es aussieht. Ja. Das ist ein Beitrag in der Süddeutschen Zeitung beziehungsweise im SZ-Magazin von Michaela Haas. Sehr lesenswert, sollte man unbedingt gelesen haben. Und da wird das schön beschrieben, wie das entstanden ist.
0: Ja, und was? wie kann man da hoffen, wann wird das äh, richtig umgesetzt werden? Also vielleicht auch im großen Stil?
1: Ja, also richtig machen die es ja schon. Und jetzt mhm. ist halt noch die Frage, ich finde da auch, das muss unbedingt... Äh, sich noch weiter ausbreiten. Aber ein bisschen Zeit braucht es ja immer, ja, bis äh, andere den Prozess kopieren können und bis, es, bis andere es erstmal erfahren und dann mitmachen und dann der Prozess hier ein bisschen größer wird in München, dann vielleicht noch in anderen Städten repliziert wird und vielleicht sogar in anderen Ländern. Also dauert alles ein bisschen, aber man weiß es nicht vorher. Aber um, ich ja, stelle mir doch schon vor, dass da noch einiges. Äh, skalieren müsste da, weil es will ja jeder Palmöl ersetzen. ja, Also niemand findet Palmöl ja. toll, alles sind dagegen, aber es ist trotzdem noch überall drin. Und wie könnte es besser sein, als, als alte Lebensmittel zu benutzen, die sowieso nicht gebraucht werden, sowieso da sind, weggeschmissen mhm. werden, ja? wertvoll sind auch irgendwie, aber man weiß nicht so recht, wozu halt. Und wenn man dadurch so was Schlimmes, oder für Schlimm gehaltenes, wie Palmöl ersetzen kann, dann äh, das ist doch, das ist doch genial.
0: Ja, gibt es da denn sonst irgendwelche Alternativen?
1: Es gibt zum Beispiel Rapsöl, wird auch in dem mhm. Text genannt, aber das ist äh, irgendwie anscheinend noch ein bisschen, bisschen teurer und muss natürlich auch dann alles extra angebaut werden, der Raps, im Gegensatz zum Brot, was schon da ist. Von daher ist natürlich die, die Lösung, da vermeintlichen Müll zu benutzen, der aber gar viel zu schade ist zum Wegwerfen, viel eleganter eigentlich.
0: Ja, und ähm, apropos Müll, damit kann man ja noch mehr erreichen, als nur eine Palmöl-Alternative quasi zu bekommen, ähm, und zwar in Großbritannien.
1: Genau, in Großbritannien äh, gehen sie naja nicht einen Schritt weiter, weil äh, der Müll wird nicht wiederverwertet und es wird kein äh, kein äh, Rapsöl, Quatsch, sorry, Palmölersatz draus gemacht. Aber sie haben sich was anderes super einfallen lassen, um überhaupt Müll von der Straße aufzusammeln. Und zwar haben sie eine spezielle Lotterie eingeführt, wo Leute, die Müll aufsammeln und entsorgen und das auch dokumentieren in der App per Video, Preisgelder gewinnen können. Ja, und zwar immerhin schon jetzt ein Preisgeld von äh, 5 bis 10.000 Pfund. Das ist noch ein bisschen mehr als 5 bis 10.000 Euro. Ja, ja oh. genau. Und das ist doch ein guter Anreiz für auch für Leute, die sonst nicht so gern Müll sammeln.
0: Ja, absolut. Also machen die dann richtig ein Video davon? Oder?
1: Ja, äh, anscheinend müssen sie das. Sie müssen das dokumentieren. Ein Foto. Äh, würde technisch vielleicht auch gehen, aber ich glaube Video, so ein kurzes Video, wo man einfach sieht, wie man es wegwirft, mhm. ist, glaube ich, aussagekräftiger einfach, ja, sonst siehst du ja nichts, sonst kannst du einfach nur eine Mülltonne fotografieren, einen neuen Müll auf der Straße, einen die, Mülltonne, <lacht> Oder die, die, äh, mhm. den Apfeleimer. und ich glaube, das, das, das müssen ja sicher keine guten Videos sein, aber wenn du da irgendwie so vier Sekunden ab und zu mal das, äh, das filmst, wenn es auch verwackelt ist, dann sehen sie, dass, mhm. man, dass man was gemacht hat und ähm, Dadurch, dass da ein hoher Gewinn auch auf einen wartet, ähm, ist es, glaube ich, den Leuten das dann schon wert oder den Leuten, die daran interessiert sind, zumindest damit zu machen und potenziell auch zu gewinnen.
0: Ja, haben da schon viele gewonnen?
1: Äh, viele weiß ich nicht, aber eine hat jetzt auf jeden Fall schon mal 5000 Pfund gewonnen, nachdem sie, wie hier im Text steht von Reset, 400 Abfälle aufgesammelt hat. Oh ist natürlich auch eine, auch eine Hausnummer ist. Aber, ja. ach
0: so, ist das da dann, würde ich auch
1: gerne wissen, ob sie die je, 400 alle dokumentiert hat per Video. Das ja. kann ich mir kaum vorstellen.
0: Ist das dann, ähm, je öfter, desto höher die Chancen?
1: Das weiß ich nicht. Also so genau wird es dann jetzt auch nicht beschrieben. Und Aber
0: Wenn die 400...
1: Kann natürlich sein, dass wenn du da irgendwie jeden einzelnen Müll, quasi jedes einzelne Schnipselchen dokumentierst, dass du dann höhere Chancen hast, wenn du ja, könnte sein, we weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Schwer zu sagen. Ich weiß auch nicht genau, wie viele, viele Nutzer es da schon gibt, aber äh, es rollt auf jeden Fall schon.
0: Wäre halt die Frage, ob man das für Deutschland auch irgendwie, ob man sich da auch was überlegen kann. Ich finde das gar nicht schlecht.
1: Ja, ich wäre <lacht> wär, <ich> wär voll <lacht> dafür, ja.
0: Man zieht sein Taschengeld aufbessern.
1: Geh aus dem Haus und bin von Müll. Umgeben hier.
0: <lacht> auch als Jugendlicher.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich gehe hier aus dem Haus und äh, sehe Müll, ja. Ich, das ist auch Großstadt, Berlin und ist vielleicht auch nicht das allerschickste Viertel, wobei, welches Viertel ist schon wirklich schick in Berlin? <lacht> okay, nein, es ist ein bisschen ja. schicker, aber ich glaube, äh, Müll gibt es schon hier an ziemlich vielen, ziemlich vielen Ecken und Enden und ähm, ja, es wäre schon... Äh, das wäre bitter nötig. Also, es ist sowieso bitter nötig, dass ja. da was gemacht wird. Ja, ich denke zwar auch, man braucht sowieso komplett durchweg kompostierbare Verpackungen, die sich selbst abbauen. Aber trotzdem finde ich so eine Lotterie eine super Idee. Ja. Und man hat ja auch zum Beispiel gesehen bei meinem Grundeinkommen, der Grundeinkommenslotterie, wie viele Leute mitmachen und anderen Leuten Grundeinkommen finanzieren, nur weil sie dadurch die Chance bekommen, selbst eins zu erhalten. Ja. Also, das, das zieht auf jeden Fall so ein so ein Ansatz, auch bei uns. Von daher, ich denke, ja. es ist Zeit, das hier zu machen. Sofort übernehmen.
0: Ich finde auch, man ähm, kann sich ja auch wirklich noch andere Sachen einfallen lassen, dass es auch noch spannender wird irgendwie und ähm, man noch motivierter ist. Also zum Beispiel sowas wie eine Challenge. Ne? Oder was es gibt mit Pokémon Go, also auch noch so ein bisschen in so einer Spielform. Ähm, dass man dadurch auch noch so einen kleinen Anreiz bekommt und es sogar noch Spaß macht. Also das fände ich auch gar nicht so eine schlechte Idee.
1: Ja, bei Pokémon Go bin ich jetzt nicht so der Spezialist, aber klar, man kann das auch ja äh, problemlos parallel in solche Strukturen einbetten. Ja, und glaub, ja also alles, dass das irgendwie
0: echt wie ein Spiel noch ist, ne?
1: Ja, und ich glaube, alles, was die Motivation steigert, ist gut. Und äh, Spiele steigern eigentlich immer die Motivation. Ne? Dann braucht man noch ein bisschen Belohnung. Ja. Die kann es ja im Spiel auch geben. Muss ja nicht immer auch Bitcoin, Bitcoin sein. <lacht> <lacht> Wobei, nee, in dem Fall ist es ja bei der Lotterie. jetzt keine Bitcoin, sondern Pfund. Wobei, ich meine, Bitcoin würde, glaube ich, mittlerweile auch jeder, jeder nehmen.
0: Kommt drauf an, welche.
1: Ja, also sollte <lacht> okay. man, sollte man ja. machen.
0: Ja, wir haben ja noch ein drittes Thema. Da bin ich gerade, als, als du das eben vorgestellt hast, da bin ich kurz zusammengezuckt, als du eben am Anfang meintest, Hilfe, ich will meine Frau schlagen. Ähm, da wollte ich mich schon empören, aber es ist im Grunde nur quasi eine Headline zum nächsten Thema. Worum geht es denn da?
1: Genau, es ist quasi nur ein Zitat und es ist auch äh, nicht mal ein richtiges Zitat, sondern es ist einfach nur die Überschrift von Spiegel Online, die sinngemäß den, ähm, den Sinn dieser, dieser Hotline wiedergibt bezieh beziehungsweise ja, an wen sich die Hotline richtet, nämlich an Männer, die kurz davor sind, ihre Frau zu schlagen oder zumindest äh, Aggressionen, spüren, die dazu führen könnten, dass sie Gewalt ausüben in ihrer Beziehung. Das ist eine Hotline in Bogotá, in Kolumbien. Äh, in Österreich gibt es was Ähnliches, aber schon hatten wir auch schon mal. Aber hier ist es eine, in Spiegel Online wirklich ein sehr ausführliches, gutes Interview, das äh, doch noch mal ja, viele Informationen bereithält, also Interview mit der Gründerin und, und deswegen sehr aufschlussreich ist. Und ähm, Genau. Normalerweise ist es ja so bei diesem Thema, dass solche Hotlines eher für die Opfer eingeführt werden. Hilfe, jemand will mich schlagen. Schützt mich, wie kann ich mich schützen? Ja, in äh, Polen, vielleicht auch anderswo, gab es äh, auch einen Bericht, oder einen Bericht über ein Projekt in Polen, wo du, ich glaube, bei einem Fake-Kosmetik-Shop äh, oder sowas anrufen kannst und damit nicht gleich sichtbar ist als Opfer eben, als Frau. Dass es eine mhm. Hotline für häusliche Gewalt ist, aber es ist eine Hotline für Opfer von häuslicher Gewalt und ähm, dadurch kannst du dann äh, eben dir Hilfe holen. Es gibt auch mittlerweile in Bayern und Nordrhein-Westfalen Opfer für Männer, die äh, eine Hotline für Männer, die Opfer von häuslicher Gewalt äh, werden aber es gibt trotzdem noch relativ wenig für die Täter. Und irgendwie ist es ja klar, weil, hey, die Täter sind die Bösen und wir wollen erstmal die, die lieben Opfer schützen sozusagen. Aber am Ende ist es halt doch komplexer. Und es wird sehr gut deutlich in diesem Interview, dass die, dass die Männer eben auch, naja, vielleicht nicht unbedingt Opfer sind, aber auf jeden Fall Probleme, starke Probleme haben. Auch psychisch, emotional, kommunikativ. Probleme, ihre Gefühle, zu erkennen, darüber zu sprechen und äh, ihr Verhalten zu ändern im Alltag. Und deswegen ist es anscheinend ganz, ganz wichtig, vor allem für so einen, für so einen speziellen Typ von Männern, so einen äh, kontrollierenden Typ, mh, ist ganz wichtig, äh, da eine Anlaufstelle zu haben und darüber zu sprechen. Und offenbar gelingt es gehen auch äh, ganz gut, äh, dass die ein bisschen dann ihr Verhalten ändern.
0: Und ähm, was bieten die dann so an? Also wenn ich da jetzt anrufe und sage, äh, ich bin kurz davor, ähm, ja, meine Frau zu schlagen, äh, was sagen die denn dann, was man tun könnte, damit dieser Impuls äh, verschwindet? Haben die da irgendwelche Tipps parat?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube eben nicht, dass es um Tipps geht. Also von Tipps ist da eher weniger die Rede, sondern ich glaube, es geht um so, so ein ganz grundsätzliches äh, Allgemeines drüber sprechen und auch erstmal bewusst werden ja, von, äh, von Einstellungen, von Ängsten, vielleicht auch. Oft sind es ja Verlustängste, wenn die Frau irgendwie vielleicht sich schon ein bisschen entfremdet hat, vielleicht auch den Mann verlassen will und plötzlich merkt er dann: Hey, fuck, ich bin gleich alleine, es geht doch nicht und ich bin doch eigentlich hier der starke, starke Macke an muss alles irgendwie im Griff haben und du läufst doch nicht von mir weg, ja? so irgendwie. Und dass die Männer dann mal merken: Hey, Okay, vielleicht ist es so, das hier ist meine meine Angst oder meine Befürchtung, das ist das Szenario. äh daran es ist aber auch irgendwie vielleicht okay, es kann passieren, es ist nicht unbedingt, es das heißt nicht unbedingt, dass du ähm, ein schlechter Mann bist oder sowas oder ein Versager bist oder sonst was. Und das ist wiederum das, was sie ganz ausführlich und deutlich sagt in dem Video. Sie korrigieren halt indirekt dadurch auch ganz viele ähm, äh, ja Konstruktionen von von Männlichkeit, die äh, nicht wirklich zeitgemäß sind oder äh, nachhaltig oder friedlich, ja, sondern so eine, so eine Art von hegemonialer Männlichkeit oder man könnte auch sagen äh, Macho-Männlichkeit, wenn man es ein bisschen einfacher ausdrücken will. Äh, was halt irgendwie solche mhm. ein bisschen überkommenen äh, patriarchalen Rollenmuster sind, die dann dazu führen, dass die äh, ja teilweise dazu führen, dass die Männer auch Gewalt ausüben und sagen ihnen gleichzeitig, hey, ja, es muss nicht sein, es geht auch anders irgendwie und bringen die dadurch auf eine bisschen zivilere Schiene, sozusagen. Und äh, dadurch verändern sie halt auch mehr oder weniger über die Zeit die ganze Gesellschaft eigentlich. Ja? Und das ist ja eigentlich eine ziemlich gute, gute Sache, weil auf dieser dieser Ebene von äh, Rollenbildern und Verhaltensmustern das ist es sowieso in vielen, wenn nicht allen Ländern noch einiges zu tun. Und nicht zuletzt bei den Männern. Und äh, von daher finde ich das eine sehr gute, sehr gute Sache, diese Hotline.
0: Ist das dann ähm, anonym? Melden die sich da anonym? Oder, das würde ähm, man denken, ja. ja aber
1: bei dieser Hotline in Kolumbien, ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, äh, die es so gibt, aber bei dieser Hotline ist es tatsächlich nicht anonym, sondern die müssen es am Anfang des Gesprächs sogar äh, ihren Personalausweis bzw. ihre Personalausweisnummer angeben, Name, äh, Geburtsdatum und so weiter. Äh, einfach damit die, oh. die Betreiber dieser Hotline am Ende, falls es wirklich zur Gewalt kommt, auch die Polizei anschalten können. Also falls es wirklich eskaliert. Und die meisten machen das anscheinend.
0: Ach so, das ist, ja. das ist natürlich hilfreich, vor allem wenn die das auch wirklich Fall. machen. Das hätte ich jetzt gar nicht mal so gedacht, aber das finde ich natürlich gut. Ja, es gut.
1: ist fast schon überraschend. Andererseits, am Anfang, wenn du anrufst, dann gehst du vielleicht doch nicht <lacht> gleich äh, davon aus, dass du jetzt im nächsten Moment deine Frau <lacht> verprügelst. Ja. Von daher, also ich denke, die meisten haben Hoffnung, dass sie es abwenden können und bei vielen scheint es ja auch zu funktionieren. Und ähm, wahrscheinlich ist es so die, die Grundlage. Aber ja, es ist auf jeden Fall, es ist, es ist interessant. Es ist... Äh, ist auch gut.
0: Ja, könnte man in Deutschland doch auch mal einführen. Ich denke einführen. auch.
1: Also wie gesagt, <lacht> bisher haben so wir das. Ja, wir hatten mal einen Beitrag über so eine Hotline in Österreich. Da scheint es schon eine zu geben. Aber in Deutschland ähm, ist zumindest mir noch nichts bekannt darüber. Ähm, was es aber gibt genau, das sind einmal diese diese Telefone für, äh, für Männer, die selbst Opfer von Gewalt werden in, äh, in Nordrhein-Westfalen und Bayern und die anscheinend auch schon ordentlich, ordentlich äh, genutzt werden. Und dann gibt es auch sowas wie das äh, Männerhilfetelefon, männerhilfetelefon.de, wo Männer auch anrufen können. Und ähm, man muss vielleicht auch nicht immer den äh, den ganz großen Schwarz-Weiß-Unterschied zwischen Täter und Opfer machen. Also bevor man lieber, bevor man irgendwo anruft, dann ruft man vielleicht lieber auch bei der Hotline für Opfer an. Mal abgesehen davon, das, und das wird auch in diesem diesem Text ähm, äh, erklärt oder sagt die die Gründerin auch, dass durchaus auch äh, Frauen psychische Gewalt ausüben. Und von daher sind die, die Täter auch nicht, beziehungsweise die Männer nicht nur Täter, und es gab ein wirklich krasses Beispiel davon, da ist der Mann, das erzählt die, der Mann ist arbeitslos geworden, hatte kein Geld mehr, sich neue Kleider zu kaufen. Die Frau hat ihren Job noch behalten, aber hat ihm kein Geld gegeben und dann musste er die ganze Zeit in schäbigen Klamotten rumlaufen. Und das fand ich schon, äh, schon auch erschreckend, ja. sowas. Ja. Also es ist ja kein Grund irgendwie zuzuschlagen, aber ja. schon auch irgendwie übel, was da so in wie die Leute sich in Beziehungen gegenseitig, äh, was sie so miteinander machen.
0: Aber auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und ähm, ja, vielen Dank. Damit sind wir jetzt wieder am Ende angelangt, unseres Squirrel News Podcast. Das waren auf jeden Fall einige spannende Themen. Ähm, ja, natürlich war das aber nicht das Einzige, das in der letzten Zeit passiert ist den kompletten Überblick bekommt ihr in der Squirrel News App oder auch auf der Webseite squirrel-news.de und ähm, ja, da kann man sich auch für den Newsletter anmelden und man kann uns natürlich auch gerne jederzeit weiterempfehlen oder an uns spenden jeder Euro unterstützt uns natürlich bei Recherchen und dem Zusammentragen dieser konstruktiven Nachrichten ähm, ja, hoffentlich seid ihr bei der nächsten Ausgabe auch wieder dabei. Jonathan, ich danke dir für das Gespräch. Ja,
1: danke dir auch. Ich hoffe, die nächste Ausgabe wird bald stattfinden.
0: Ganz bestimmt. Bis dahin, erstmal ciao und bis bald.
1: Ciao, ciao.